سکوهای نفتی شبانه روز در جنوب ایران طلای سیاه رو استخراج میکنن تا منابع توسعه رو به اقتصاد پمپاش کنن. ثروت عظیمی که باید مایی رفاه مردمان ایران زمین میشد. در خیابانهای هر کلان شهر ایران که قدم بزنید متوجه اختلاف کیفیت امکانات و زیرساختهای شهری بین شهرهای بزرگ و مناطق نزدیکتر به مرزها میشیم. در حالی که شهرهای مرزی میتونستن دروازه های تجارت باشن در ادبیات سیاسیون به اونها منطقه محروم اطلاق میشه. به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدید. این قسمت نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشا در بودجریزی عمرانی ایران با سعید ملک و ساداتی. در این اپیزود سعید با تشریح مشکل منبع مشا به تناقضهای موجود میپردازه. و توضیح میده که برای کاهش این مشکل و افزایش پاسخگویی نمایندگان مجلس نیاز به تغییر قوانین انتخاباتی کشور و حتی شاید افسوده شدن مجلس دومی برای بررسی طرحهای کلان کشور وجود داره وی این بحث رو با مطرح کردن مدل انتخاباتی خود و با بهره جستن از داده‌های پروژه‌های موجود در حوزه‌های انتخاباتی کشور تشریح میکنه اگرچه که این داده ها از سال 1392 به روز رسانی نشده اما به باور سعید در ده سال گذشته مشکل منبع مشا اوضاع وخیمتری به خودش گرفته. چیزی که او پیدا کرده هزار توی از نهادهای انتخاباتی، منافع سیاسی و رقابت بر سر منابع بود که در نهایت منجر به حیف و میل سرمایه مردم ایران شده. با ما همراه باشید تا دکتر سعید ملک و ساداتی پرده از سیاست بودجریزی کشور کنار بزنه و برای ما روشن کنه که ترکیب کرسی های پارلمان چطوری میتونه به این منتهی بشه که چه چیزی به چه کسی برسه به این گفتگو خوش اومدید مهمان این جلسه ما سعید ملک و ساداتی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هستم و قراره که اولین جلسه پادکست رو در حوزه اقتصاد با ایشون داشته باشیم موضوع تزه ایشون نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشا در بودجریزی عمرانی کشوره که در سال 92 ایشون این تز رو دفاع کردن در دانشگاه فردوسی مشهد و امروز قراره که بیشتر در مورد این ایده صحبت کنیم که آیا سیستم انتخاباتی رو میشه جوری برنامه ریزی کرد و طوری تغییر داد که این مشکل منبع مشاه حل بشه یا نه خب سعید مقطع لیسانس رو در دانشگاه فردوسی مشهد شروع کرده ارشدش رو به دانشگاه علامه رفته در تهران و دکترای خودش رو هم در دانشگاه فردوسی مشهد گذرونده و حالا حوزه‌ای که در اون داره فعالیت میکنه اقتصاد سیاسی و اخیراً هم وارد حوزه اقتصاد نیروی کار شده و مقالاتی در این زمینه داره خب بدون فوت وقت بریم سراغ سعید 
من خیلی خوش آمد میگم به شما خیلی خیلی مشتاق بودم که این جلسه رو داشته باشیم خب خیلی ممنونم من نیزه جان خیلی خوشحالم که این جلسات در واقع معرفی رساله های دکتری اونطوری که شنیدم و شما گفتیم شروع شد و خیلی خوشحالم که به عنوان اولین در واقع فرد این افتخار دارم که خدمت شما هستم امیدوارم بحثی که با هم داریم بحث خوب و مفیدی باشه برای کسانی که این در واقع برنامه رو دنبال میکنم خب شما به خوبی معرفی کردیم من بگراندم اقتصاد در عرص مقطع تحصیلی و بیش از هر چیزی وابستگی دارم به دانشگاه فردوسی مشهد دو مقطع اینجا مشغول به تحصیل بودم و بعد هم همونجا برای دلایلی در شهر مشهد موندم و همینجا مشغول به کار شدم از سال 94 یا از سال 93 من در دانشگاه فردوسی مشغول به کار شدم و در حال حاضر هم استادیار هستم و تنیور دانشگاه فردوسی هم. زمین های کاری رو خیلی خوب اشاره کردین من در واقع علاقه به اقصاد سیاسی از دوره عرشت شروع شد و این موضوع رو دنبال می کردم ورودم هم به وضع اقتصاد کار دوباره از ذابی اقتصاد سیاسی هست و موضوعاتی که موضوعاتی که در بازار کار در واقع به نوعی با کانفلیکت آب اینترست همراه هست مثل بحث پنشن یا بحث آنیمپلومنت انشورنس بیمه های بیکاری موضوعاتی که در واقع نوع تزداد منافعی بین دو گروه بزرگ از این افغان در جامعه درشون مطرح هست رو دنبال میکنم. خیلی خوشحالم که این بحث رو میتونیم امروز با هم پیش ببریم. موضوع جذاب و من چند سالیه که دور شدم از این موضوع ترهای عمرانی ولی فرصت خوبیه که دوباره راجبش با هم گفتگو بکنیم. خیلی ممنون از شما. خب بریم وارد بحث بشیم. موضوع شما مشکل منبع مشا در ایرانه یه ذره در مورد منبع مشا برامون توضیح میدین که در ادبیات اقتصاد سیاسی به چه مفهومه منبع مشا یا اصطلاحا کالاهای مشا توی یه تعریف خیلی جنرال کالاهای مشا یا کامنز اون دسته از کالاها یا شاید بشه گفت خدماتی هست که در یه جامعه وجود داره ارائه میشه و یه چالش جدی در موردشون هست که اون چالش باعث میشه در این کالاها ما همیشه رفتار غیر بهینه اقتصادی رو داشته باشیم کالاها به طور کلی در اقتصاد به چهار دسته تقسیم میشن بر اساس اون طبقبندی کلاسیک پیگویی که کالاها رو رقابت پذیر یا رقابت ناپذیر از منظر مصرف کننده و از منظر تولید کننده تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر می دونست. درجه در این چارگانه ما کالای خصوصی داشتیم، کالاهای داریم، کالاهای عمومی داریم و کالاهای باشگاه یا کلاب بودز داریم. یک دسته چهارم هم در واقع مشاعات هست یا کالاهای مشا ویژگی بارز اونها اینی که این کالاها اکسکلودبل نیستن در این حال رقابت پذیری شدید در مصرف وجود داره یعنی ما نمیتونیم تو مصرف افراد رو محروم کنیم از استفاده از این کالا و در این حال مصرف کننده ها هم خیلی شدید رقابت میکنن نتیجه این میشه که این کالا ها بیش از حد بهینه مصرف میشه معمولا رد پای این سری 
این نکاله ها رو توی موضوعاتی میشه دنبال کرد که به محیط زیست مربوطه مثل جنگل ها، مراتع، سیدگاه ها، منابع آب و اصل پیدایش ایده در واقع مشکل منبع موشا چیزی که بهش کامنس پرابلم میگن یا تراجیدی آف دی کامنس تو حوزه محیط زیست برای اولین بار شاید میشه گفت ریشه در اونجا داره با مقاله مشهور گرت هاردین در نیچر در 1968 اگر اشتباه نکنم که اونجا به از بین رفتن شدید مراتع در سطح کره زمین اشاره میکنه این ایده البته نمیتونه محدود بشه به منابع طبیعی هر کجا که ما رقابت شدیدی تو توی بهره برداری از یه دارایی داریم و در این حال اون دارایی رو نمیشه منحصرن به کسی خاصی اختصاص داد یعنی پراپرتی رایت مشخصی برای فرد واحد نداره این چالش میتونه به وجود بیاد خب من حقیقتش این ایده به نظرم ایده جذابی بود همزمان یه چالش جدی رو مدتهای طولانی دنبال میکردم در نظام بروجریزی کشور و میدیدم که یکی از بزرگترین مسائل ما توی قوضه ترهای عمرانی طولانی شدن دوره ساخت پروژه عمرانی بودجه های بسیار به تعبیر آمیانش قطر چکانی ناکارآمدی در اجرا و حزینه هایی که دائما به دلیل تأخیر در اجرا به پروژه ها تحمیل میشد بود به نظرم اومد که این موضوع میتونه از این زاویه هم دنبال بشه حالا در ادامه شواهدی رو حتما ارائه خواهم کرد که چطور شد که این مسئله با یه موضوع اقتصاد یعنی توی یه قالب اقتصاد سیاسی تونست قرار بگیره ولی فکر کنم تا این حدی که گفتم مسئله منبع مشا رو سعی کردم به صورت جنرال توضیح بدم به شکل کلی در یک جمله اگه بخوام بگم منبع مشکل منبع موشا یه مستاقی از معمای زندانی در اقتصاد بوجایی که افراد منافع شخصی رو بر منافع اجتماعی در واقع مقدم میدونن و به دلیل در نظر نگرفتن اکسترنالیتی های رفتار خودشون بر دیگران از بهینه اجتماعی فاصله میگیرن در واقع سوشال کاست ها رو در تحلیل خودشون اینترنالایز نمیکنن و فقط با پرایویت کاست و پرایویت بینفیت تصمیم میگیرن در نتیجه مصرفشون از اون که از دیدگاه یه برنامه اجتماعی یا از دیدگاه کلان جامعه بهین از فاصله میگیره استلاحا اوبر کانسامشن یا در, در کیس دارایی های عمومی یا منابع طبیعی اوبر اکسترکشن اضافه برداشت قالب اضافه برداشت به خودش میگه خب پس اینطور که من متوجه شدم یه بخشی از این مشکلات برمیگرده به افراد و اون منافعی که اینجا دخیله و بوجریزی کشور هم دست مجلس شورای اسلامیه پس نماینده اینجا نقش دارن بیه در مورد نقش نماینده مجلس و اون برخواد سیستم انتخاباتی بگید به نظرم خیلی خوبه خیلی عالی ببین من 
مسئله رو اینطوری میتونم شروع بکنم یعنی جرقه بحث اینطوری توی ذهن من خورد در ابتدا که با آمارای بودجه وقتی سرانجار میری با پروژه های عمرانی شاید یه نمونه من اینجا توی اسلاید بتونم نشون بدم البته داده های من به روز نشده اینجا زمانی که این اسلاید رو ساختم شاید سال 92 بوده اون موقع آخرین داده هایی که داشتیم تا 89 بوده ولی بدون شک این روند رو الان مگه به روز بکنم خیلی وز بحرانی تره متوسط دوره ساخت پروژه عمرانی در اون زمان مخاطرمه که از 8 سال تو سال 74 رسیده بود به نزدیک 12 سال توی سال 89 و بعد آمار دیگه ای که یادم اون موقع دنبال میکردم این بود که تو بهترین حالت ما 50 درصد اون چیزی که هر سال باید خاتمه پیدا میکرد رو تونسته بودیم محقق کنیم یعنی درصد تحقق خاتمه پروژه های خاتمه یافتنی تو بهترین حالت 50 درصد بود یا یه چیزی که خیلی عجیب بود برای من این بود که تعداد پروژه های خاتمه یافتمون خیلی کم و در این حال تعداد پروژه های عمرانی جدید تو همون سال خیلی زیاد بود به طور مشخص مثلا اگه بگم در سال 87 در حالی که ما خیلی درصد خاتمه پروژه هامون کمتر از فکر میکنم حدود سی درصد بود ما در همان سال به ازای 100 تا پروژه که تمام شده بود 278 پروژه جدید تعریف کرده بودیم به این میگن نرخ جایگزینی یعنی چند تا پروژه جدید در هر سال به ازای پروژه که تمام میشه شروع به در واقع کار میکنه یا تعریف میشه آمارا بسیار آمار عجیبی بود من یه جدولی رو که نتیجه خیلی بحث بود با کارشناسه بودجه پیدا کردم و سعی کردم آماراشو تهیه بکنم خودم استخراج بکنم این جدولی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم هر سال به روزش می‌کنه شاید حتی همین الان هم به روزش موجود باشه اگر از پروژه بیان یه خود کلانتر راجع به طرح بخوام صحبت بکنیم تو همون بازه زمانی در واقع درصد تحقق خیلی ناچیز بود 33 درصد درصد تحقق ترهای عمرانی تو سال 82 که این عدد به شدت رو به کاهش گذاشته بود تا 90 به 13 درصد رسیده بود و به طور میاندین 28 درصد بود درصد تحقق و در همین زمان شما میبینید که ترهای جدید به ازای ترهای پایانیافته یه نسبت فوقلاده عجیبه مثلا به طور مثال در سال 90 191 تره جدید تعریف میشه در حالی که توی بودجه تو پیوست یک نمیدونم دوستان با بودجه اگه آشنا باشن پیوست یک بودجه ترهای عمرانی هست در این سال باید 746 تر خاتمه پیدا میکرده در حالی که فقط 94 تر خاتمه پیدا کرده و 652 تر همچنان تو بودجه است داره برای سالهای بعدش برنامه ریزی میشه با یه همچین وضعیت فاجعه باری 191 تره جدید هم اضافه میشه و چیزی که خیلی برای من جالب بود اینه که وقتی یه تری رو ما تعریف میکنیم باید اعتبار سال اولش با طول عمر پروژه که مثلا اگه چهار سال است بخونه دیگه اگه چهار سال است به هر حال نه برابر ولی به هر حال یک چهارم نه یه عددی معقولی باید اعتبار بگیره سهم اعتبار سال اول پروژه ها اینجا به طور میانگین میبین چقدر کم میشه من ترهایی رو میدیدم که اعتبار سال اولش به کمتر از مثلا پنج هزارم عدد اعتبار خود طرحه 
یعنی مثلا اگر هزار واحد پول میخواد تو سال اول پنج واحد برش اعتبار گذاشته شده این به این معناست که فقط هدف اینه که این ته به نوعی امضا بخوره و وارد بشه و بره تو سالهای بعد به عنوان در واقع یه تره هم وقتی این موضوع رو دنبال کردم رفتم سراغ فرایندهایی که به پیدایش یه تره منجر میشه قانون میگه که تو اون زمان قانون برمشاره میگفت ماده سی و دو ماده سی و دو میگه که ترهایی که باید اجرا بشه باید حتما مطالعات توجیه اقتصادی مالی فنی زیست محیطی داشته باشه تو برمه پنجام اسم این شد ماده دیویست و و دوباره تاکید بر همین ولی مصاحبه هایی که کردم در واقع اطلاعات آرشیبی با افرادی که دستن در کار بودجه بودن کارشناسان سازمان مدیریت نشون میده که 90 درصد این ترها قبل از این که بخوادید چین مطالعاتی برش انجام بشه در نتیجه اعمال نفوز افراد زینفوز در واقع تعریف میشه این افراد زینفوز تو سطور مختلف هستن میتونه در واقع امام جمعه باشه در یه شهر میتونه یه فرماندار باشه میتونه در واقع یه بخشدار باشه از هر جایی میتونه شروع بشه ولی همه این افراد در نهایت برای اینکه بتونن مسیر رو دنبال بکنن ناگزیرن که بیان و در, در واقع پشت سر نماینده های مجلسشون قرار بگیرن و با کمک اونها این موضوع رو در واقع پیگیری بکنن برای فرایند ختم میشد با خب من خیلی کوتاه بکنم توضیحاتم رو ما یه عدد مشخصی داریم به نام بودجه عمرانی که در اون زمان اون سالها کنوز تحریم شدید نبود 20 درصد بودجه دولت بودجه عمرانی بود 20 درصد در واقع بودجه عمومی و اگر از بودجه کل که شرکت دولتی هم توش میان بخوایم در حضرت مورد 8 درصد یه 20 درصد از بودجه عمومی رو تحریم عمرانی میدونستیم یه عدد مشخص و محدودی بود و آماره من نشون میداد که یه اشتهای زیادی برای کندن از این عدد وجود داشت یعنی به شکل تعریف پروژه های جدید ارز کردم در حالی که مثلا به سختی پروژه تموم می شد چند برابر اون چیزی که تو اون سال تموم شده بود که خودش خیلی کمتر از اون عددی بود که باید تموم می شده پروژه جدید تعریف می شد این تدایی کننده اون بحثی بود تو ذهن من که گرت هاردین مطرح میکنه یعنی رقابت بر سر مصرف در این حال ما هیچ رو نمیتونستیم محدودش بکنیم یعنی همه اشتها برای برداشت خب این موضوع رو من از دید در واقع یه منبع مشابهش نگاه کردم و خیلی جالب بود برام که بعد از اینکه به شکل در واقع کامنز پرابلم بهش نگاه کردم متوجه شدم که یه لیتریچر فوقلاده گستردهی تو اقتصاد وجود داره تو اقتصاد سیاسی که اتفاقا با همین تعبیر و اتفاقا تو بحث چانزنی های در واقع نماینده های مجلس در تمام کشورها بر سر پروژه ها یا بر سر ترها یا بر سر طور کلی سیاست هایی که از بودجه قرار تأمین مالی بشه وجود داره خب من فکر کنم تا این حد توضیحاتم کافی باشه برای اینکه مونولوگ نشه من همینجا فعلا استاپ میکنم به در خدمت هستم خیلی ممنون حالا نماینده مجلس و افرادی که اینقدر حالا سعی میکنن که از این منابع بیشتر دریافت کنن آیا هدفشون بیشتر 
از لحاظ مثلا گرفتن اعتبار برای خودشون که بتونن دوره های بعدی هم سرکار باشن یا به نظرتون بیشتر آیدی مالی اینجور پروژه هاست و کلن پروژهی که به اتمام نمیرسه چطور میتونه سود، سوداور باشه برای مثلا یک منطقهی که اون نماینده اونجا قرار داره خیلی سخته در واقع پاسخ دادن به این سال چون در پیگیری یک پروژه یا یک طرح برای یک منطقه جغرافی خاص ترکیبی از انگیزه ها بود اگه خیلی بخوایم به موضوع مثبت نگاه بکنیم محرومیت، فقر، نابرابری، عدم توسعه متوازن منطقه ای محرومیت زدای همه اینا انگیزه هایی که خب یه نمبه نماینده مشروعیت میده که دنبال این باشه که یه پروژه رو برای منطقه در واقع تعریف بکنه پیگیری بکنه بودجه براش بگیره حتی بر اجراش نظارت بکنه و غیر خب این یه انگیزه است انگیزه دیگه اینه که خب فرد به دنبال اینه که احتمالا در نتیجه خدماتی که به حوزه انتخابی خودش میده که تو لیتریچه بهش میگن کانستیتوانسی سرویس خدمات به خدمت رسانی به حوزه انتخابیه در نتیجه این خدمت رسانی به حوزه انتخابیه در واقع احتمال ریالکشن خودش رو بالا ببره برای دوره بعدی در انتخاب خب تمیز قائل شدن بین این دو خیلی سخته ماده 84 قانون قانون انتخابات فهمیدم اینو میگه که نمایندگان مجلس وظیفه ملی دارن یعنی نسبت به تمام موضوعات ورای حوزه انتخابی خودشون باید مسئولیت پذیر باشن یعنی نگاه ملی داشته باشن ولی واقعا اینکه چه نماینده از کدام حوزه انتخابی چطور داره رفتار میکنه تابعه از خیلی از عوامله مثل اینکه اون نماینده در چه حوزه‌ای هست چند تا نماینده دیگه اونجا حضور داره اون حوزه چقدر وضعیت درآمدی افرادش خوبه و غیره اما یه مسئله خیلی مهم هست که در مقاله 1981 وینگست وینگست شاید شروع کننده این بحث در اقتصاد باشه اگه گرت هاردین برای اولین بار بحث مشار بحث تراژدی دارایی های مشار من کلمه مشار رو در واقع برش گذاشتم ولی گویا به اشتراکی ها هم ترجمه اگه گریت هاردین اولین بار تراژدی دارایی های مشار رو مطرح کرد به طور کلی در محیط زیست در اقتصاد اگر رد و پاش رو تو اقتصاد سیاسی بخوایم بزنیم اولین بار از 1981 در واقع مقاله وینگ است اونجا سه تا در واقع تحلیل فوق العاده ارائه یه اگر تو به عنوان بخش خصوصی راجع به اندازی پروژه داری تصمیم میگیری بخش خصوصی میخوای پروژه اجرا بکنی کاست بنفیت خصوصی طبیعتا اکسترنالیتی های مثبت و منفیشم برات مهم است ولی وقتی که با بودجه دولت داری این پروژه رو در نظر میگیری از اون کاستی که این پروژه داره چون پولش رو از جیب خودت بر نمیداری به این فکر میکنی که مثلا اگر تو یک منطقه از انتا منطقه باشی برای ساده سازی اگر یک انومه جمعیت در واقع کشور تو منطقه تو باشن تو یک انومه اون کاست رو مردم منطقت میدن این معروف شد به قاعده یک انو یعنی چی؟ یعنی من اگر پروژم 100 تا هزینه داره و مثلا 200 تا منفعت داره و من یکی از صد تا منطقه کشور هستم یک و جمعیت من مثلا یک صدم از 
جمعیت کل کشور خب یک صدام این مالیات دهنده های منطقه من این باعث میشه که کاست خیلی بیاد پایین و بنفیتی که سر جاشه لذا تو تحلیل مارجینالی تو بگی پس من برم جلوتر پروژه رو بزرگتر درسته چون هزینه هر تو در واقع انمن های یک انام این هزینه رو تو داری تحمیل میکنی به بقیه من حالا وینگاس یه قدم هم میره جلوتر میگه ببین علاوه بر این که تو این یک انام داری هزینه میکنی پولایی که داره خرج میشه تو این منطقه که پروژه اجرا بشه مثلا نیروی کار خرید مساله هست خرید تجهیزاته اینا رو هم بیا به بنفیت الله اضافه کن چون تو شغل درست میکنی تو این منطقه گردش مالی ایجاد میکنی و بعد این باز باعث میشه که بیشتر از این پروژه قول داده بشه به این که اصلا اسکیلش این افیشنت تعریف خب پس تا اینجا متوجه شدم که این نماینده مجلس باید مسئول باشن در قبال کل کشور و کل مسائل کشوری اما خب دارن از یه حوزه انتخاب میشن که افراد خیلی تعداد اندکی از افراد اینا رو دارن انتخاب میکنن حالا شاید یک نماینده فقط واسه دو تا شهر کوچیک باشه پس به نوعی اینجا یه جرقه بود واسه شما که ما بریم سراغ این و یه جوری بازارایی کنیم و این نهاد انتخاباتی رو تغییر بدیم به طوری که این افراد بیشتر مسئولیت احساس کنن بیشتر حس کنن که مسئولن در قبال کل جامعه میخواستم حالا وارد این بخش بشیم و در این خصوص صحبت کنیم که کلن اون مسئله و سوالی که براتون ایجاد شده در این تحقیق چیه و اون مدلی که داشتید که جایگزین مدل فعلی بشه بشه صورته عریضا جان ببین نکته خیلی مهم توی این در واقع بحث و تو موضوعاتی از این دست که لازم جایگاه قرار میگیره توی بحث پابلیک چویس و اقتصاد بعد از اقتصاد سیاسی جدید اینی که ما نگاهمون به این ایجنت ها چه باشد حالا این ایجنت میتونه من مصرف کننده یا شهروند باشه یا من نماینده باشه یا من دولت باشه این من ها که راجبشون داریم صحبت میکنیم اون توی اقتصاد پذیرفته شدن که اینا انسان اقتصادی هم همو اکنامیکاس انسان اقتصادی هم یه مختصد و ویژگی هایی داره که انکار ناپذیره یعنی به دنبال منافع خودشه در هر پوزیشن و جایگاهی که قرار میگیره و نمیشه این وجه از ویژگی های این انسان اقتصادی رو انکار کنی یعنی انگیزه ری الیکشن وجود داره اینو باید به عنوان یه اصل بپذیری لابی کردن همه جای دنیا وجود داره بنابراین این یه اصله مسئله اینه که این رفتار در چارچوب چه قاعده ای داره قرار میگیره و اون قواعد چطور کمک میکنن که این رفتار به نتیجه افیشنت برسه یا اینکه به نتیجه افیشنت نرسه و ناکارایی به بار بیاره خب من از یه منظر در چارچوب پابلیک چویس مسئله رو نگاه میکردم پس انسان اقتصادی موضوع بحث ماست پابلیک چویس یه سه تا پیشفرض دارن میگه پیشفرض اولشون انسان اقتصادیه دو سیاست به عنوان موضوع مبادله است یعنی در واقع تو دنیای 
سیاست افراد با هم بر سر موضوع سیاسی دارن مبادله میکنند و بعدم از تحلیل اقتصادی استفاده میشه خب از این زاویه من ورود پیدا کردم و خب یه لیتیچر خیلی گسترده البته وجود داره که یه خورده از پاپیچوس رد میشه و میرسه به بحث اقتصادی جدید که شاید لیدر اونها پرسون و تابلینی هستن که دو تا کتاب خیلی هم مشهور دارن یه در واقع به لحاظ یه کتاب خیلی خوب توضیح تئوری دارن که انواع مدل های تصمیم گیری رو توی این زمینه تشریح کردن و یه کتابی هم که مطالعات ایمپیرکالشون رو نشون میده بس تو این فضا قرار بگیره و در واقع اگه بخوام توی چارچوب کلی بخوام بگم لیتریچری که توی بحث مشاعات هست تو, تو بحث در واقع بودجه به مسابه یه موضوع چانه زنی که میتونه مشکل منبع مشابه وجود بیاره تأکیدش بر اینه که ما قواعد انتخاباتیمون چه خصوصیت هایی داره یعنی اون انسان اقتصادی دارد از رهگذر چه قواعد انتخاباتی کنش سیاسی خودش رو بروز میده خب الکترال انستیتوشنز ها انستیتوشنز یا الکترال انستیتوشن ها نهادهای انتخاباتی به طور کلی تو سه تا گروه قرار میده ما فرضون برای اینکه در چارچوب یه نظام دموکراتیک داریم بحث میکنیم و تو چارچوب یه نظام دموکراتیک حالا میتونه دو شکل وجود داشته باشه یعنی دموکراسی ریاست جمهوری یا دموکراسی که یعنی دموکراسی که مثل ایران یا مثل امریکا دو در واقع دو مسیر انتخاباتی داره مسیر انتخاب رئیس جمهور و مسیر انتخاب اعضای پارلمان بعضی هم که دموکراسی پارلمانی در هر دوی این مسیرها اگه بریم تأکید و تمرکز بر چینش اعضای پارلمان از رهگذر سه تا نهاد انتخاباتی مشخص میتونه صورتبندی های متفاوتی بگیر این سه تا در واقع نهاد انتخاباتی چیه؟ اولین و مهمترینش اینه که اصطلاحاً بهش میگن District Magnitude یعنی تو حوض انتخابیت اندازش چقدره حوض انتخابیت چند تا نماینده داره حوضه های انتخابیت سینگل ممبر یعنی از هر حوض انتخابی یه امپی داری یا مثلا چند تا امپی داری مالتی ممبر یا سینگل ممبر هن خیلی گستردهی وجود داره راجب این که اگر نماینده های پارلمان از حوضه انتخابی تک نمایندهی بیان احتمالا کانستیتوئنسی سرویسشون خیلی بیشتره نسبت به وقتی که از حوزه انتخابی چند نمایندهی میان چون وقتی از حوزه انتخابی چند نمایندهی میان اینا میتونن فری رایدر بشن یعنی مثلا من و شما دو نفر نماینده یه جایی هستیم هر خدمتی که شما منجام بدیم برای مردم سخت تشخیصش که این رو شما انجام دادی یا من ازا من میتونم سواری مجانی بگیم ولی وقتی سینگل ممبری دیگه تو مسئولی دیگه باید کاملا فا... تمرکز رو بذاری برای خدمت رسانی به حوزه انتخابی پس اولی بحث اندازه حوزه انتخابی به معنی اینکه چند تا کرسی داره اون حوزه 
بحث دوم فرمول انتخاباتیه فرمول انتخاباتی به این معناست که شما قاعده در واقع انتخاباتی اکثریتیه مثلا میتراریتی روله یا پروپورشناله تناسبیه خود این داستان مثلا خیلی پیچیده میکنه ما فرمول انتخاباتی اکثریتی یعنی اینکه اون افرادی که بیشترین رأی آوردن خب اونا میرن مجلسی بنابراین تعداد رأی مهم تو تناسبی نه احزاب هم پاشون به این و انتخابات باز میشه دیگه یعنی مثلا اگر پارلمان 300 تا پرسی داریم و تو کشور مثلا سه حزب بزرگ داریم اول را... یعنی افرادتون برگ رأیشون حزبو مینویسن نامزد حزبم در نتیجه شما اول اول رأی شماری بر حسب احزاب انجام میشه مشخص میشه که مثلا چند درصد کرسی ها مال این حزبه چند درصد مال اون چند درصد اون یکی هست میتونه یک کفی هم داشته باشه اگه حزبی از یک کفی پایین تر بود اوت بشه بعد که کرسی ها تقسیم بندی بشه بیشترین آراء اون حزب میره بالا شاید مثلا کسی بره وارد مجلس بشه از حزب آ که رأی هاش از کسی که تو حزب بی بوده و وارد مجلس نمیشه کمتر باشه ولی تناسبی خب لیتیچل خیلی گسترده وجود داره که نشون میده در نظام های در فرمول های انتخاباتی اکثریتی گرایش به این سمتی که این بودجه توش ترهای لوکال خیلی بیشتره یعنی عموما پروژه هایی که خواستگاه منطقه ای داره زیاده چون نماینده فردیتش اهمیت پیدا میکنه نه تشکل حزبیش و اون فردیت خب طبیعتا یکی از مشخصه ها یا ویژگی های اون فرد اینه که چه خواستگاه منطقه ای داره ولی وقتی میریم به سمت انتخابات تناسبی بودجه بیشتر میره متمایل میشه به پروگرام های اجتماعی یعنی بودجه بیشتر مثلا میبینیسم که تو چقدر برای معلم مثلا یه ترهی رو بردی که به معلم نفت برسونه یا به دانشجو یا به کشاورزا یا به صنعت یعنی گروه اجتماعی مهم میشه تو تناسبی ولی توی اکثریتی منطقه مهم هر دو اینا میتونه مشکل من به مشابه تو هر دو اضافه برداشت میتونه اتفاق بیفته چون تو هر دو به هر حال تو یه کسری از هزینه ها رو اکسترنال به دیگر گروه ها تحمیل میکنی ذات سیاست پای بودجه‌ای به تعبیر پرسون و تابمینی که اینا سیاست های منافع خواستن اسپیشال اینترست پالیسی هن یه دین برندن یه دی که توش نفت نمیبرن بازندن اما به هر حال توی تناسبی وقتی تو میگی سیاست اجرا میکنن که صنعت فایده میبره احتمالا نفرندگانش کسر بزرگتری از کل جامعه و دور نشم از موضوع سومین ویژگی پس اولی چی بود اندازه اوزه انتخابیه که هر اوزه چند اوزه داره تو مجلس دومی فرمول انتخاباتی سومی اون در واقع ساختار بلات کستینگه تو چجوری رأی میندازی رأی رو برای فرد میندازی یا برای مثلا لیست میندازی یا برای حزب میندازی یا هر چیزی خب اینم طبیعتا جوابش معلومه به طور کلی هر چقدر سیستم انتخاباتی 
اون نهادهایی رو برگزینه که در اون نتیجه انتخابات به عملکرد فرد وابسته بشه انتظار داریم که مشکل منبع موشه شدید شه و هر چقدر که سیستم انتخاباتی به عملکرد حزب پاداش بده یا در واقع عملکرد فردی فردیت نماینده کمتر مهم بشه نماینده طبیعتاً کانستیتوئنسی سرویسش کمتر میشه بیشتر به صورت نشنال نگاه میکنه به موضوع کل کشور رو بیشتر مد نظر قرار حالا برسید من سوال شما رو بگی کامل کاور کنم این اون بحثی بود که تو لیتریچر است یعنی تو لیتیشه رو این سه تا در واقع نهاد انتخاباتی بحث شد من کجای کار در واقع سعی کردم کانتیبیشن داشتوشم مداخله بکنم این بود که خب ما تو ایران بحثمون هیچ کدوم از این سه تا نبود قاعده ما اکثریتی دو مرحلهیه قاعده انتخاب... فرمول انتخاباتیمون یعنی نهاد دو ما نهاد اول خب ما ترکیب گستردی از اوضاع انتخابیه داریم 172 چند تا حوزه انتخاب تک نماینده داریم حدوداً یه تعداد حوزه انتخابی دو نماینده داریم شاید 40 تا 44 تا حوزه انتخابی 3 4 5 6 و 3 نماینده تهران 3 نماینده و 6 آذربایجان بود اصفهان و مشهد 5 تایی بود 4 تبریز و شیراز بود یعنی شیراز بود یعنی ما اینم یه چیز واحدی نداشتیم فرم نوع رأی انداختنمون هم که فردی بود من تو ایران اومدم روی یه داستان دیگه ای تمرکز کردم که خب قبلا هم توی در واقع مجلس یه ردپایی داشت اصلاح آینامه انتخابات که چندین بار رفت و برگشت داشت از مجلس پنجم بحث شده بود اونم داستان استانی شدن اوضاع انتخابیه بود به این معنا که ما اگر سی تا استان داریم سی تا در واقع الکترال دیستریکت داشته باشیم سی تا منطقه انتخابیه داشته باشیم یعنی مرج کنیم این حوزه ها رو با هم و دیگه مثلا تو استان خراسان سبزوار یه حوزه انتخابیه نباشه نیشابور یکی خوچان یکی و غیره کل خراسان یه حوزه انتخابیه بشه با تعداد کرسی برابر با جمع همون چه که موجود داره ما تا کیفیت نمایندگی احتمالاً بالا خواهد رفت اینو میدونیم که تو بعض از انتخابات هایی که کم رمق بوده و کم در واقع اقبال بوده افراد با یه تعداد خیلی نازلی از رای توی شهرهای کوچیک وارد مجلس میشن و بعد تصمیمات خیلی بزرگی رو با تجربه اون که انتظار میرازشون میتونن بگیرن در که افراد با خیلی رعی های خیلی بالا تو شهرهای بزرگ میتونن محروم بشن این در واقع چالش وجود داشت من اومدم و یه نهاد یه تغییری تو نهادهای انتخاباتی دیدم که از اون ستا در واقع متفاوت بود بحث استانی کردن و حوزه انتخابی بود حالا تو دیتیلش تو ادامه صحبت می‌کنم خیلی ممنون حالا یه چیزی هم که جالبه من به ذهنم رسید اینه که اصلا بعضی از حوزه ها اینطوریه که نماینده بین دو تا استان یعنی دو تا شهر از دو تا استان مختلف که اینجا هم باز میبینیم که تو هر دوره یه سری برحال دعواهایی بین این افراد و مردم اون شهر هست که کی باید انتخاب بشه و باز خدمت رسانی همجا کیفیتش از دوره به دوره دیگه تفاوت میکنه 
دقیقاً داره توی شهرهای کوچیک هست من توی این اسلایدم که البته میشه دید ولی دوستانی که خوا... این بحث رو میشنون احتمالا نمیتونم ببینن توضیح میدم تو مجلس پنجم طرح استانی شدن انتخابات مجلس مطرح شده تو مجلس رعی نیمو برده 110 تا رعی موافق داشته رعی نیمو تو مجلس ششم با 120 تا رعی ما تصفیب شده شورای نگهبان رد کرده دوباره تو مجلس ششم تر شده برای بار دوم رای نهی بوده تو مجلس هفتم هم همین داستان تو مجلس هشتم هم اونجا اینطور گذاشت کرده بودن که تو کمیسیون شوراها فعلا در حال تره ولی خب رفت دوباره شورا نگهبان نپذیرفتش دلایل موافق و مخالفی براش هست خب ببینین این داستان یه تیغ دولبه است من از همینجا میخوام واردش بشم مخالفین طرح استانی شدن حوزه انتخابیه استقلال هایی دارن که بعضیش خیلی درسته مخالفینش موافقینش هم همینطور من اگه بخوام خلاصه کنم میشه تو دو تا گزاره یعنی یه تریداف جدی وجود داره بین کارایی اقتصادی و کارایی سیاسی من و شما که اقتصاد میخونیم کارایی اقتصادی رو در این میبینیم که منابع افیشنت مصرف بشه دیگه لذا اگه منبع مشا وجود داره مشکل منبع مشا وجود داره یعنی یه جور این افیشنسیه مثلا اگر باید یه پروژه تو اندازه 100 تعریف بشه اگه 110 داره اضافه مصرف اگه قرار مثلا تو استان خراستان فرض کنید سه تا فرودگاه باشه الان که هفت تا فرودگاه این توی شهرهایی که هیچ وقت نمیشه اصلا توجیه نداره ما فرودگاه داشته باشیم ولی اینه در واقع ناخارایی این بحث رو ما اقتصادی ها مطرح میکنیم و بجاست اما تو دنیای سیاست هم یک کارایی وجود داره و اون اینکه به هر حال اون کسی که توی دهگوره یه هست توی شهر کوچیکی هست دور از مرکزه باید صداش چنیده بشه دیگه یعنی در واقع باید نظام سیاسی پاسخگویی داشته باشه خب من هر چقدر که در قالب اون چه که تو لیتیچه بود یعنی بحث اندازه وضع انتخابیه از تک نماینده برویم به سمت چند نماینده فرض کنید که توی فرمول انتخاباتی از اکثریتی بریم به سمت تناسبی توی رای انداختن از تک رای از رای به فرد فاصله بگیریم بریم به سمت رای به حزب و خب این باعث میشه که کارهای اقتصادی بیشتر بشه یعنی به هر حال تر منابع مصرف بشه چون افراد تقریبا میان کل کشور رو میبینن ولی عملا پاسخگویی ضعیف میشه یعنی نهاد دموکراسی تضعیف میشه این چالش چالش خیلی جدی هست که حالا من توی ادامه خواهم گفت چطور میتونیم حلش بکنیم اگه من بخوام فقط اقتصادی نگاه کنم میگم پس مشکل منبع مشا یه ناکارایی اقتصادی باید رفت بشه اگه بخوام سیاسی نگاه کنم میگه ببین نهادهای انتخاباتی تو تو نمیتونی فقط برای اینکه من ناکارایی اقتصادی از بین برن تغییرش بدی باید به این کارای سیاسی دارن یا نه هم فکر بکنی که حالا کمی جلوتر بریم بحث میکنیم ولی تو این انت... توی استانی شدن حوزه انتخابی دقیقاً مشهوده حوزا بزرگشن نماینده کیفیتشون میاد بالا عموماً مرکز نشینن مرکز استان نشینن دقدقه ملی بیشتری دارند 
احتمالا شاید شهر کوچیک استاناشون هم حتی ندیدن ولی ملی نگاه میکنن کیفیتشون بالاتره راجب مسائل بزرگ و حتی مثلا استراتژیک کشور خودمان تصمیم بگیرن ملاحظات بهتری رو در نظر میگیرن ولی در این حال احتمالا روستاها صداهاشون دیگه کمتر شنیدشه و سعید چون یه موضوعی که حالا پیشتر خودت هم گفتی این داستان فری رایدر شدن یعنی وقتی که یه لیست بخواد بیاد ممکنه که این بینم خدمات افراد دیده نشه و بعضی تو این لیست باشن که اصلا عملا کاری نکنه و فکر میکنم این موضوع در نهایت شاید منجر به عدم کارایی اقتصادی هم بشه یعنی دیگه اونقدر طرح و ایده و این چیزها شاید مثلا مقدارش هم بیاد پایین تر و پیگیری ها شاید بعضی وقت ضعیف تر اگه افرادی باشن که اونقدر صلاحیت و دغدغه نداشته باشن برای مسئولیتشون بله اینم یکی از چالش های در واقع رفتن به سمت سیستم های قائمه به گروه نه قائمه نه یعنی نمایندی که قائم به گروه نه به فرد جایی که نتیجه فرد خیلی تنگ کننده نیست سواری مجانی هم طبیعتا شکل میگیره داشتیم تو ادوار مختلف هم همین حال حاضر هم مشهوده درسته خب من فکر میکنم یه ذره بریم جلوتر و بریم سراغ پیشنهاداتی که شما داشتی توی تز خودت که چه کارهایی صورت بگیره چه اقداماتی صورت بگیره و پیشبینی که از نتایج هر کدوم از این گام ها و تصمیم و این اصلاحاتی که رو خوده در نظام انتخاباتی به ما بگی من توی کاری که در مورد ایران دنبال می کردم در واقع دو تا بحث مهم و کنار هم قرار یه بحث اول بحث نهادهای انتخاباتی بود که خب من مستاق تغییر در نهادهای انتخاباتی رو استانی کردن حوضه های انتخابی در نظر اما یه بحث دومی هم بود اون بحث دوم بحث فدرالیزم بودجهی بود اگر به لیتیچر این بحث دوباره برگردیم که حالا من پایانامام هم هست در اختیار دوستان میدونم قرار بدم اگر نیاز داشتم یه سری کارهایی تو حوضه در واقع من به مشادر بودجه هست مثل کارهایی که پرسون تابلینی انجام دادن وینگست انجام داد و همینطور نایت من اینا رو میتونم توی یه در واقع این اسلاید اینطور خلاصه بکنم که خیلی فرق وجود داره بین اینکه منابع بودجه تأمینش به روش متمرکز انجام میشود یا نه و دو اینکه تصمیم گیری راجع به مصارفش به صورت متمرکز انجام میشه یا اینا دو تا بحث جدا ببینید بلکه تفاوت این دو رو بگم یه تمرکز یا عدم تمرکز تو تأمین منابع داری به این معنا که آیا همه مردم پولاشون مثلا مالیات هاشون میره مرکز تو کشور تو خزانه مرکزی خزانه کل کشور قرار میگیره بعد از اونجا دوباره پخش میشه یا نه پولا تو هر استان یه خزانه هست میره تو خزانه استان تو استان پخش در واقع پخش میشه خب طبیعتا این دوتا دوتا ساختار متفاوته ساختار اول رو بهش میگیم عدم فدرالیزم مالی 
یعنی فدرالیزم مالی در کار نیست همه چی سنترالایزده دولت مرکزی پولا رو جمع میکنه خودش پخش میکنه تو حالت دوبار میگیم فدرالیزم مالی داریم یعنی هر استانی پولاش رو خرج خودش میکنه درسته؟ طبیعتا تو حالت اول مشکل منبع موشا خیلی شدیده چون پولای همه رفته مرکز همه حق داریم بگیم آقا پولای ما رو برگردون بده به من هرکی میخواد پول خودش رو در واقع پس بگیره یا حتی بیشتر از اون پس بگیره رقابت شدید میشه ولی وقتی که هر استانی منابع صرف خودش میشه حالت فدرالی داره به لحاظ مالی خوب اینجا یکم رقابت کم میشه اگرم باشه تو سطح پایینتری معنا پیدا میکنه یعنی توی استان اون وقت دعوا به شهرستان است خوبی های دیدی خوبی ها بدی های زیادی داره ها خب طبیعتا اگه اون برنامه مرکزی تصمیم بگیره ممکن دو تا استان نیازه مشابه داشته باشد اون پروژه تو مرز دو تا استان تعریف کنه که با یه پول دو تا استان پوشش بده اینم یه فایدهشه چون کلان نگر دید وسیعتری داره ولی میخوام اینو بگم که اگه باب سمت فدرالیزم مالی بریم مشکل منبع مشا اوریدی کمتره چون پولا نرفت رقابت کم میشه مسابقه کم میشه نکته رو اون پاسخگویی هم بیشتره چون اون برنامه ریزی که تو سطح استان داره پول تخصیص میده مسائل شهر و روستاهای استان خودشو بهتر پس یه تمرکز اینجا داریم که پول قراره بره تو کدوم خزانه و از اونجا توضیح بشه در مرکز سنترال یا دیسنترال حالا اینو بذاریم کنار یه بحث دوم وجود داره که اینم یه دنیای متنوع از موضوعات و مقالات توش هست صرف نظر از اینکه این بودجه منابش متمرکز است در مرکز یا در به صورت فدرالی در ایالت ها ها قرار قرار بگیره و از اونجا تخصیص پیدا بکنه راجب این تصمیم گیری سر اینکه این پوله میخواد راه بشه مدرسه بشه فرودگاه بشه پل بشه هر چیز دیگه چطور تصمیم میگیریم آیا یه دیکتاتور خیرخواه نشسته تصمیم میگیره یا این رو دموکراتیک قراره راجبش تصمیم گیری کنیم دو اگه قرار دموکراتیک تصمیم گیری کنیم نحوه تصمیم گیری جمعی چیه اینجا قواعد متعددی هست که دیگه تو این دیتیل خیلی جزیات خوبی هست که باید روش کار کرد مثلا یه قاعده یونیورسالیزم اصل فراگیری بیایم هممون رو کاغذ بنویسیم چی میخوایم شما میگی من راه میخوام و میگی من مدرسه میخوام و میگی من دانشگاه میخوام همه رو جمع کنیم مثلا 100 تا 200 تا 300 تا 1000 تا پول میخوان بعد بیام بگیم اوکی به نسبت جمعیت مالیات بگیرین پولش رو جور این حالت تئوری که ها تو عمل نیست ولی یعنی اول مخارج تعیین بشه بدون رید و شرط بعد بریم براش مالیات تامین خب بر اساس همون قاعده یک انوم اگه تو یه انوم جمعیت کشور یه انوم مالیات رو هم بده این بدترین مش... حالت از نظر منبع مشا یه حالتی که یکمی چستره تو تصمیم گیری دموکراتیک خورده محدودتر میکنه من به موشه رو بارگنینگ روله بهش میگن قاعده اکثریت دیگه اما کیس کلاسیکی که تو تو توی در واقع بارگنینگ گیم هم هست یعنی یه ایجنده ستری یه بوجه ای را آورده میاد تو مجلس میگه آقا راجب این رعی بدین اگر پنجه بلای درصد قبول کردن این رعی میاره اگر نه همون تخصیص سال قبل مثلا. خب اینجا 
محدودتره یعنی چی یعنی به هر حال اول تو درآمدا رو داری بعد بر اساس درآمدا میای لیست هزینه تعریف می‌کنی بعضی منطقه ها نمیگیره چیزی نمیگیرن بعضیا میگیرن این بستگی داره به قدرت چانه‌زنی تو که در واقع به کیا چی بدی که توی اون پنجای بلاوی یک بیان با تو اعتلاف در واقع قالب بشن و به لحاظ توضیحی میتونه بعضی در واقع برنده باشن بعضی بازن یه درجه بریم جلوتر اینه که همین بارگینینگ گیمی که الان هست که بهش میگن قاعده اکثریتی اجازه اصلاحی و متمم هم داره یا نه یعنی اگر رعی آورد بعد یه ادهی که طرف بازنده بودن حق رو دارن اصلاحی و متممی بدن و بعد برن خودشون یه اطلاف قالب بسازن اینو به هم بزنن خب. برای یه تیفه بدترین حالتش اون یونیورسالیسم اصل فراگیری بدترین بهتر از نظر من به موشا میگم که توش البته پاسخگویی تو بیشترین حالته همه همه چی میگیدن بهترین حالت از نظر کارای اقتصادی جایی که دیکتاتور خیخات هست میبکر اما از نظر کارای سیاسی بدترینه پس اینجا ما یه جدولی میسازم یه طرف میگم تمرکز تو تأمین منابع یه طرف میگم تمرکز تو قدرت تصمیم گیری بنابراین چهار حالت هست پولها متمرکز برود خزانه کشور تأمین مالی متمرکز تصمیم گیریرم یه دیکتاتور تصمیم بگیره اونجا منظور دیکتاتور کسی که یه نفر راجع به همه تصمیم خب بهش بگیم مثلا حالت برنامه ریز اجتماعی مرکزی ساختار افراد ساختار دوم پولا تو استانا جمع بشه ولی یه دیکتاتور استانی تصمیم بگیره برنامه ریز اجتماعی ایالتی یا ساختار ساختار سوم پولا بره مرکز یعنی بلاز تأمین تمرکزه بلاز تصمیم گیری بازش کنیم نماینده ها بیان اونجا تصمیم بگیرن تصمیم گیری جمعی ملی بشه ساختار سه و ساختار جمع هم که تو هر استانی تصمیم گیری جمعی بشه ببین هر چقدر از تو تأمین منابع به تمرکز بریم مشکل منبع مشا شدید میشه چون رقابت پاسخگویی کم میشه ولی چرا چون که اونی که تو مرکز تصمیم میگیره شهرهای دور رو نمیشنید یعنی دو تا اتفاق بد با هم میفت هرچقدر تصمیم گیری رو بازتر کنیم مشکل منبع مشا زیاد میشه ناکارایی اقتصادی از اون ور پاسخوی خوب میشه کارایی سیاست خب بنابراین بیشتری منبع مشا اینجاست که ساختار سه بودجه متمرکز تو مرکز تصمیم گیری هم غیر متمرکز تو مرکز کمترین مشکل منبع مشاهمونیه که سیاسیون دوست ندارن طبیعتاً اقتصادی ها شاید دوستاش باشن ما کارهای سیاسی نداریم بودجه تو استان هاست یعنی فدرالیزم مالی داریم اما اونجا دیکتاتور تخصیصش میده بیشترین پاسخگویی حالتیه که تو استان ها فدرالیزم داشته باشیم و تصمیم گیری جمعی کنیم بدترین حالت پاسخگویی هم اینجاست یعنی من میخوام حالتیه که دیکتاتور تو مرکز تصمیم میخوام بگم نمیشه همه خوبا رو با هم جمع کرد یه تریدافه ولی شاید آوردن شاید فدرالیزم به این کمک کنه که سطح من به موشا رو کم کنیم در این حال که پاسخگویی هم زیاد میشه مثلا شاید این ساختار چهار ساختار بهتری باشه از ساختار 
عدد رقم های من نشون میده که اگه تو ایران بیایم صحبت کنیم 80 درصد بودجه ملی تصمیم گرفته میشه 20 درصد استان اولا پولای ما همه میره مرکز توی در واقع تأمین منابع اصلاح کنم اینطوریه که یه ردیفهای درآمدی رو قانون گفته که ملیه یه ردیف هم میگه استانی یعنی مثلا فلان مالیات اسم نبرم اصلا تعریف شده که این ملیه وقتی وصول میشه باید بره خزن فلان مالیات تعریف شده که این استانیه اگر یا فلان درآمد وقتی وصول میشه ممکنه بره خزانه ولی مال استان بر پس ما منابع استانی و منابع ملی تو ایران همزمان با هم داریم برای 80 نیسته نکته بعضی استان ها کم درآمدن بعضی ها پر درآمدن یه قانونی بود توی برنامه سوم توسعه میگفت که استانایی که کم برخوردارن بیش از اون پولی که تو استانشون به عنوان درآمد استانی دارن میتونن خرج کنن از محل پولی که استانای ثروتمند دارن مثلا تهران درآمد استانیشو 30 درصدش حق داره خودش خرج کنه 70 تاشو باید بده مرکز که اون بده مثلا به یه استان ما مثلا استان خراسان 50 درصدش حق داره و اینا صرف طرحهای استانی میشد خب طرحهای ملی مون میره مرکز دولت و نمایندهای مجلس داشتش تصمیم میگیرن تصمیم گیری غیر متمرکز تامین مالی متمرکز طرح استانی مون تامین مالیش نمیتونیم بگیم فدرالیزم داریم به خاطر همین نظام درآمد هزینه ولی تصمیم گیری رو توی استان نماینده ها نمیدن خود استانداری و خیلی اما عدد و رقم نشود میده که تو ترهای ملیمون تو اون 80 درصد مشکل منبع موشا بیشتره حالا اینجا یه استلاحان شاید بشه گفت چیزی که حالا اگه ببریم تو سرجیم شوی درمازایی میشه نمیدونم یه دلیش ممکنی باشه که اینا کچکترن استانی ها زودتر تمام میشن نمیدونم ولی ولی آمارا اینو نشون میده که ترهای ملی اوضاع شد برای اساس شاخص نرخ جایگزینی بدتر من فاصله نگرفتم از سالت علیزا جان چون نمیدونم یه خورده دور شدم شاید ولی عرضم بخوام جنبندی کنم این دوتا باید با هم دیده میشد و من سعی کردم بیام همه این چهار حالتی رو که ببخشید اینجا توضیح دادم مدل کنم حالا توی رساله هست همه این چهار حالت رو مدل کنم خب بخشیاش در واقع باید تلفیق میشد از کارهایی که مثلا توی تئوری ها هست توی پیشینه هست و بعد برای حالت خاص خودم هم که استانی کردن موضوع انتخابی بود مدل بسازم بله یعنی چهار حالتی که در مورد تمرکز در تامین مالی آدم تمرکز و تمرکز در قدرت تصمیم گیری بود خب من فکر کنم برای ادامه کار بازم بریم جلوتر خب بیشتر ریز بشیم به مدلی که داشتین و پیشنهادهای سیاست هایی که داشتین و اون گفتین محاسبات یه سری محاسبه داشتین بابت اینکه چه اثری قرار بذاره آیا اثر بخش هست یا نه آره من برای اینکه قبل از اینکه وارد مدل بشه برای اینکه قول شهودی بشه بحث برام که اونی که واقعا تو مصاحبه ها دارم بهش میرسم که نماینده ها دارن مثلا بیشتر کانستیتوئنسی سرویس رو دنبال میکنن نه منافع ملی و غیره قبل از اینکه برم هر مدل سازی بکنم یا شبیه سازی بکنم 
یه کاری هم انجام دادم یه خورده برای اینکه دلم گرم بشه اومدم و شما نمیدونم آشنا هستین یا نه تا یکی دو سال پیش که من رسد میکردم این بود مجلس شورای اسلامی یه کتابخانه ای داره بعد رو سایتش فایل صوتی و البته متن مشروح صحبت هایی که تو مجلس میشه از همون بسم الله الرحمن الرحیم آغازین تا اون صلوات پایانیش رو همه رو به صورت متن روی سایت کتابخانه مجلس داشت ابتدای مجلس قبل از اینکه اصلا وارد دستور بشن یه تایمی اختصاص پیدا میکنه به اینکه نماینده های مجلس میان و خطاب به دولت یا خطاب به دستگاه های اجرایی هم, هم از وزارت کنه ها تذکراتی رو میدن این تذکرات ماهیتا مطالباتیه که نماینده های مجلس دارن از تاخیر یا ترهی مسئله که جدی گرفته نشده برای من اومدم این مذاکرات رو این تذکرات رو بررسی کردم دو سال متوالی رو از مجلس هشتم حدوداً چیزی در حدود 7135 تا تذکر اینا رو اومدم تحلیل محتوا کردم یه تکنیکی که برای توی روش کیفی استفاده میشه یه معیارای تعریف کردم که این تذکر چه ویژگی اگه داشته باشه میتونه ملی تلقی بشه چه ویژگی اگه داشته باشه میتونه منطقه ای تلقی بشه خب این روش خودشو داره باید مثلا اون میارات رو در اختیار 5-6 نفر قرار بیدی اونا شروع کنن تحلیل محتوا کنن اگر وفاق کافی بین این نظرات بود خب اون میارات میاره منطقی با دو میار مختلف یه میار مرزبندی جغرافیایی بود یه میار بر اساس هم اصل 84 قانون اساسی اصلاح کنم اونجا گفتم قانون انتخاب قانون اساسی که یه نماینده باید به همه کشور رسیده کنه پس اگر راجع به منطقه خودش داره حرف میزنه مستاق منطقه یه اومدم و تحلیل محتوا کرد بعد اومدم این تذکرات رو در واقع یه شاخصی از ساختم که نشون میده که در واقع سهم تذکرات حوزه انتخابی حوزه انتخابیه به سهم نماینده های اونا چقدر حالا این سهم رو یه بار برای تذکرات ملی گرفتم یه بار برای تذکرات منطقه تو حوزه های یک نماینده و دو نماینده اون شاخص برای در واقع پیگیری مطالبات ملی ضعیفتر بود از منطقه حالا اینا رو به روش آماری هم نشون دادم که به لحاظ آماری به طور معناداری اختلاف داد ولی توی سه کرسی و چهار کرسی و پنج کرسی و بیشتر البته با سه کرسی و چهار کرسی برورق برمیگرده ملی ها خیلی بیشتر میشن پنج کرسی و بیشتر که دیگه عملا میشه خراسان میشه مشهد اصفهان به گمانم تبریز و تهران اصلا به طور فاحشی میبینی که ملی شدیدتره اینو باز به یه روش دوم انجام دادم این نشون میداد که اون دقیقه پس جدی اما من رفتم یه مدلی ساختم برای استانی کردن حوزه انتخابی حالا دیدم چطوری ریاضیاتش رو اینجا میتونم مطرح بکنم خب در واقع اینطور فرض کنیم که یه تابع رفاه برای خانواده ها در نظر گرفتم برای افراد حالا افراد میتونن شهروندان باشن یا میتونن مناطق باشن که تابعی بود از مصرفشون تابعی بود از اون کالاهای عمومی منطقهی یعنی جی کوچیک توی این تابعه که میگیرن و کالاهای عمومی ملی و بعد این تابعه 
باید حد اکثر بشه بر اساس یه محدودیتی به نام محدودیت بودجه خب ما اینجا سهمی که برای در واقع این کالاهای عمومی در نظر گرفتیم آلفا بود و یکی منای آلفا هم سهمی که برای کالاهای عمومی در واقع جنرال اینا در واقع میشه گفت نشنالن اینا میتونیم بگیم ریژنالن خب این سهمه رو تابعی کردم از تتا که میزان وابستگی نتیجه انتخابات به عملکرد فردی یک نماینده هست و برای تتا در واقع این فرمول رو در نظر گرفتیم تتا چیه؟ تتا داره میگه که اون منطقه که نماینده راجبش داره صحبت میکنه اگه منطقه جی باشه چه سهمی از حوزه انتخابیه رو داره مثلا اگه جمعیت حوزه انتخابی ND باشه حوزه انتخابی میتواند اندازه ای برابر با اندازه منطقه داشته باشه یا میتونه بزرگتر باشه این دارم اینطوری طراحی میکنم که اگر استانی کردم مخرج کس بزرگ شه در واقع تتا میتونه بشه سهم جمعیت یه منطقه به سهم جمعیت حوزه انتخابی که منطقه رو شامل میشه و بعد باز برای تعدیل اون فری رایدر یه ذریب یک روی علم تخت در واقع در نظر گرفتم ال تعداد کرسی های اون حوزه است یعنی اگر یه حوزه تک نماینده باشه عملا این جمله دوم رو نداره ولی اگه دو نماینده باشه یعنی پس یه دوم میشه در من و دوستم که هر دو در واقع نماینده یه منطقه هستیم هر کدوم یه دوم در واقع سهم میبریم از دستاورد هایی که تو اون دوره اونجا اتفاق خب این شاخص چه کمکی به همون میکرد؟ ببینید بیم یه مثال بزن پس کنید استان هرمزگانه کلنم اینا با عدده واقعی دیگه سه تا حوزه انتخابیه داره مینا، بندرباس، بندرلین جمعیت ها شب سی و درصد مینا، چلا هفت درصد، بندرباس، هفته درصد، بندرلین هست به این سه تا بگیم جه یک، جه دو، جه سه، سه تا منطقه خب بندر لنگی یه نماینده است، بندر باز سه نماینده است، میناب هم یه نماینده است. این وضع فعلی شد. خب هر کدوم از اینا الان همزمان یه در واقع حوزه انتخابی هم هستن. بنابراین دیه یک، دیه دو، دیه سه با جه یک، جه دو، جه سه ما هم منطبقه. اون شاخصی که من به نام تتا میخوام بسازم تو وضع موجود چون جمعیت منطقه و حوزه انتخابی یکیه جمله اولش به هر ستا یکه و سواری مجانی هم توی بندر لنگ مینا اتفاق نمیفته ولی توی بندر باز یه سوم اتفاق که خب تتا ساخته میشه حالا بیایم فرض کنیم که کل استان هرمزگان بشه یه حوزه انتخابی بزرگ پنج نمایندی یعنی پنج تا نماینده داره بنابراین دیگه ما یه دی بیشتر نداریم که جمعیت کل استانه اما همچنان سه تا منطقه زیر منطقه داره خب حالا اینجا نمایندی که اهل بندر لنگه باشه اگه بیاد منطقه بندر لنگه 17 درصد جمعیت استانه داره پس انجیان به اندی میشه 17 از یه طرف این نمایندی یکی از پنجتاه بنابراین یه پنجم یا دو دهم اون ذریب فری رایدینگ بهش تخصیص پیدا میکنه یعنی تتا خیلی کوچیک میشه اگه مقایسه کنیم میبینیم که عملکرد فرد خیلی فاصله خیلی کم در واقع نتیجه انتخابات خیلی 
غیر وابسته میشه به عملکرد فرد کاهش وابستگی نتیجه انتقاد به عملکرد فرد خب من این تتامو در واقع که توی این آلفا مستطره داشته باشم یه تابع رفاه برای خانواده در نظر گرفته بودیم بعد اینو جمع زدیم یه تابع رفاه بندخامی با قید بودجه‌ای که هست یعنی کل درآمدایی که توی این در واقع اقتصاد هست باید با کل هزینه ها برابر شه اما از هزینه‌ای که خانواده به شکل سی دی مصرف می‌کنم از اینای دولت و بهینه‌سازی که کردیم خب اینا مطلوبیت نهایی هست که از طرح‌های عمرانی لوکال و از طرح‌های عمرانی مثلا ملی نشنال به دست میاد تو حالت در واقع عادی عدد باید بشه یک به این معنا که تو منافع نهایی که از یه پروژه داری به دست میاری باید برابر با هزینه منافع نهایی هر یک ریال پولی که از پروژه به دست میاری باید برابر بشه با همون عدد یک یعنی هزینهش اینجا میشه یک روی آلفا و یک روی یک منهاد مسئله که ما باید دنبال بکنیم حالا من نمیخوام خیلی تکنیکی بشم و فاصله بگیرم از بس چون که دوستان نمیبینن تصویر رو این بود که من آمدن سه حالت کلی رو شبیه سازی کردم بذاریم من از روابط رد شم یه حالت وضع موجود رو در نظر گرفتم که ما ترکیبی داریم از قوزه های مختلف با تعداد متفاوت نماینده یه حالت فرضی که اصلا به وجودم قرار نیست بیاد ولی بعد میگم یه مستاقی داشته و دلیلش هم خواهم گفت چرا شبیه سازی کردم حالت سناریو اوله یه حالت فرضی حالتی که ما حوضه های استانی تک نماینده داشتیم یه لحظه فکر کنیم یه مجلسی هست که سی و یک تا عضو شاید یه روزی نیاز داشته باشیم به اینکه یه مجلس سی و یک داشته باشیم برای تصمیمات خیلی مهم مثل مجلس سنا یه چیزی شبیه این یعنی اگه مثلا یه مجلس سنایی بخواد از هر استانی نماینده داشته باشه اون چطوری عمل خواهد کرد و یه حالت دوم یه مجلس یه در واقع مجلسی با حوزه انتخابی استانی چند نماینده یعنی همینی که الان مثلا اگه خراسان جمع نماینده های حوزه انتخابی فرعیشو بشمولیم دودن سی چل تا میشه استان و خراسان بشه یه حوزه انتخابی بزرگ سی و چند نماینده اینم حالت سناریوی دوم اینا رو میخوام با هم مقایسه کنم با وضع موجود خب در وضع موجود من دیگه باز از روابط ریاضیم اگه بخوام بگذرم خلاصه بخوام بگم اگه بیام تو سناریوی تو وضع موجود که خب ما الان مشکل منبع مشاد داریم ارز کنم خدمت شما که ولی پاسخگویی نسبتا شاید بهتر باشه ولی اگه بریم توی حالت حوزای استانی تک کرسی همون مجلس شبیه سنا اضافه برایش از منابع بودجه برای ترهای عمرانی منطقهی بدون شک کم میشه انگیزه تدارک ترهای عمرانی سراسری قطعا زیاد میشه اما یه اتفاقی که هر دو اینا تعبیر میشه به کارهای اقتصاد اما تو کارهای سیاسی چه اتفاقی میفته؟ اینطوری باید گفت که بستگی داره که اون استان راجب کدوم زیر مجموعه صحبت میکنی تو شهرهای کوچیک اون استان پاسخگویی کم خواهد شد و تو شهرهای بزرگ اون استان پاسخگویی زیاد میشه یعنی نابرابری اتفاق میفته 
به زیان شهرهای کوچیک اما تو سناریوی دوم اگه بریم که چند کرسی هست پاسخگویی در واقع در تمام بله حوزه استانی چند کرسی دوباره کارهای اقتصادی بهبود پیدا میکنه یعنی پروژه لوکال کم میشه جنرال بیشتر میشه انگیزه دنبال کردن جنرال ها بیشتر میشه پاسخگویی نسبت به در واقع مناطق کوچیک بدون شک کم میشه تو اون حالت سنا تو شهرهای بزرگ پاسخگویی زیاد میشه تو کوچیکا کم میشه اینجا کلا کم میشه حالا من اینو اینطوری میتونم نشون بدم که مثلا اگه استان تهران رو در نظر بگیریم توی سناریوی تک تک نماین این استان تهرانه دیگه و حوزه انتخابیش خب الان تهران یه حوزه انتخابی از پاکتش دماوند شهریار و غیره تو خود تهران پاسخگویی به شدت میره بالا ولی توی بقیه به شدت کم میشه درسته وضعیت فعلی آبیه است اگه نگاه کنین وضعیت یه حوزه انتخابی استانی تکنه ماینده قرمز است خب به نفع تهران تغییر میکنه پاسخوی توش بقیه شهر کم میشه ولی اگه از اضافه برداشت بخوایم صحبت بکنیم حالا باز اینجا یکم تکنیکال میشه بس ولی منبع موشا من اینا رو به صورت ریاضی اثبات کرد که مشکل منبع موشا کم میشه و توی چیز مشکل به سمت طرحهای عمرانی یه خورده جنرال تر اما اگر... تو سناریوی اگر به صورت شهودی پس بخوام بگم چیزی که متوجه شدم اینه که اگر تک نمایندگی باشه اون نماینده اصلا برای رأی آوردن میتونه رو همون شهر بزرگ تمرکز کنه و فقط از اونا رأی بگیره و همون هم پاسخگو باشه و پیروز انتخابات هم باشه اما حالتی که چند نماینده وابسته میشه به اینکه بره سبد رأیش رو تخصیص بده به شهرهای دیگه و به اونها هم به طب پاسخگو میشه دقیقا دقیقا ولی اینکه ما بخوایم راجبه یعنی ببینید نتیجه کار داره اینو به ما میگه که اگر این اتفاق بیفته کارای اقتصادی بدون شک اتفاق میفته ولی کارای سیاسی بخوام خلاصه بکنم کارای سیاسی به در واقع بهبود پیدا نمیکنه و آسیب میبینه به زیان شهرهای کوچیک چرا من در واقع حوزه انتخابی استانی تک نماینده رو در نظر گرفتم و چند نماینده یه ایده ایه که در واقع مطرح شده بارها بارها و اون اینه که ما در ایران یه مجلس داریم به نام مجلس شورای اسلامی که از ریزترین موضوعات کشور تا درشترین موضوعات کشور اساسی ترین موضوعات کشور باید توش بررسی بشه یعنی اگر شما حالا من تو اون دوره خیلی با این نماینده ها در واقع مصاحبه میکردم خیلی دنبال میکردم و در اون موقع هم در دقیقا در همون شرایط یه شانسی که داشتم این بود که یه استاد مشاوری داشتم که در آن باید نماینده مجلس بود و یه استاد داوری داشتم که اونم نماینده مجلس بود که باش البته توی همون دانشکده خودم با هم بارها بارها صحبت میکرد و رفتارهای افراد رو میدیدم از یک شنبه تا چهارشنبه تهران 
پنجشنبه که چهارشنبه شب که به مشهد میرسیدن با هواپیما پنجشنبه جمعه و شنبه از ریزترین روستاهای اطراف استان رو باید سر میزدن روستاهایی که اطراف حوزه انتخابیشونه یا وقتی که به دفتر اونا مراجعه میکنید از جزی ترین مراجعات که ممکنه یه فردی که نیازمند کمک میخواد باید رسیدگی بکنن تا اینکه یه طرحی رو تهیه بکنن برای اصلاح نظام بانکی یا یه طرح تهیه بکنن برای نظام مالیاتی یا بخوان راجع به اون تصمیم میگن یعنی واقعا با یعنی بار کاری خیلی زیادی رو این مجلس داره بماند اینکه خب همه نماینده ها کیفیت کافی برای اون رو ندارن که اوقات پایگاه رأیشون خیلی کوچیکه به تعداد رأی خیلی کمی لذا داشتن دو مجلس شاید بتونه خیلی کمک بکنه چیزی که قبل قبل از این هم در ایران بوده یعنی ما مجلس سنا داشتیم و یه چیزی شبیه این واقعا کم بود این کم بود احساس میشه که یه مجلسی بتونه در مورد موضوعات حیاتی تر تصمیم بگیره که طبیعتا خیلی از اون ما انتظار پاسخگویی نداریم بیشتر نیاز داریم که راجع مسائل ملی تر تصمیم بگیره من سعی کردم جنبندی کنم در خدمت هستم خیلی ممنون حالا در خصوص نکته آخری که گفتین یعنی وجود مجلس سنا آیا باید جوری باشه که توی مجلس, مجلس نمایندگان تصمیمی که گرفته میشه بعد باز دوباره به تصمیم اونها برسه یا اینکه نه میتونم مثلا مستقل از همدیگه در, در موازات همدیگه بخوان کار کنن چون اینجا هم شاید باز همون چیزی که گفتین کامپلکت اف اینترست به وجود بیاد یه جاهایی یعنی یه تفکیکی باید باشه بین وظایف اینها این رو چطور میشه انجام داد تجربیت زیادی وجود داره تو لیتریچر هم بحثای خیلی زیادی هست که به طور کلی دو مجلسی اگر باشه یه سیستم انتخاباتی توش مشکل منبع مشا بیشتره یا تک مجلسی لیتریچر اینو نشون میده که در حوزه در کشوری که دموکراسیشون در واقع دو تا مجلس داره مشکل منبع مشا کاهش پیدا میکنه چون به نوعی یه جوری حالا اسمش تفکیک قوا نیست ولی میتونه اون مجلس خیلی از تصمیمات این مجلس رو وتو بکنه این میتونه کارهای رو بالاتر ببره تو لیتیچر هم راجبه خیلی صحبت شده منطقه توی در واقع ساختار ایران واقعا کم بودی که هست اینه که خیلی وقتا احاله میدن این بحث رو به اینکه ما یه شوراهایی رو در سطح استانها و شهرستانها داریم که اون باید تصمیمات خوردو بگیره و همین مجلس باید در حالی که اون شوراها کارکرد دیگه ای داره یعنی یه مجلسی بالاتر از این مجلس نیاز داره کشور و علاوه بر این تصمیم گیری در مورد استانی کردن حوزه های انتخابیه وقتی میتونه منطقی باشه که اون تمرکز زدایی مالی از بودجه اتفاق بیفته این تصمیم خیلی تصمیم بزرگی نیست که اوقات میگن که تو داری راجب فدرالیزم صحبت میکنی نه فدرالیزم وجوه سگانه ای داره یکی بحث فدرالیزم سیاسیه یکی فدرالیزم مالیه و یکی هم فدرالیزم در ارزم به خدمت شما که در زمینه سیاسی که به این معنی که ما در واقع انتخابات رو برای استاندار هم انجام بدیم یعنی در واقع رئیس یک ایالت به صورت انتخاباتی باشه که ما نداریم وزارت کشور تعیین میکنه 
فدرالیسم مالی به معنی که بودجه هر استان متعلق به خودش باشه اینو توی برنامه سوم ما به سمتش رفته بودیم سالای در واقع برنامه سوم توسعه با یه ذرایبی که بهش گفتم نز... بهتون گفتم نظام درآمد هزینه استان این کار دشواری نیست که اختیارات مالی استانها در واقع بالا بره این میتونه کمک کنه به اینکه کاش پاسخگویی که از طریق استانی کردن اتفاق میفته به نوعی بالانس بشه و در واقع اون کاش پاسخگویی رو با یه افزایش در پاسخگویی جبران بکنه برای این یه سیاستیه که میتونه با سیاستهای دیگه تکمیل بشه یعنی استانی کردن حوزه انتخابیه همراه با افزایش همراه با تمرکز زدایی مالی از بودجه ممنون پس به صورتی یعنی به نوعی دارید میگید که علاوه بر این پیشنهادهای سیاستی یه سری در خصوص انتخابات و بودجه باید سیاست مکمل هم داشته باشیم و اینها بیان هم اون کارهای سیاسی رو دنبال کنن و هم کارهای اقتصادی رو بهبود بدن خب من فکر کنم تا الان خیلی به جای خوبی رسیدیم مدل کامل متوجه شدیم مشکل متوجه شدیم مدل متوجه شدیم و راهکار رو هم شنیدیم بریم سراغ دیگه جنبندی نهایی و نتیجه گیری و کاری که داشتید و اون پیشنهاد سیاستی که داشتید خب خیلی هم عالی ممنونم من البته تقریبا سعی کردم تو بحث قبلی تمومش کنم نکات اصلی رو ولی اگه بخوام یه جنبندی داشته باشم به طور کلی پابلیک چویس حرف اصلیش اینه که ما نظام سیاسی کارآمدی که بهش رسیدیم تو جوان بشری دموکراسیه و دموکراسی کاراست از نظر سیاسی به این معنا که سعی میکنه صداها رو بشنوه افراد میتونن در واقع نظراتشون رو بگن پاسخگویی توش وجود داره برای این وایس افراد ارزشمند مونتا توی پابلیک صحبت سر اینه که این نظام کارآمد سیاسی که بشر بهش رسیده یا لاقل تا حالا به این درجه از کارایی تونسته برسه شاید یه روزی بیشتر از این نمیدونم به لحاظ اقتصادی ناکارایی های یعنی پیام اصلی پابلیک چویس که و بزرگان این مکتب اقتصادی مثل بوکانان، تولاک، منصور اولسون اینه که این نظام سیاسی که کارا، کاراست یا دستکم تا این درجه از کارایی که ما تونستیم بهش برسیم بشر بهش رسیده توی دنیای اقتصاد یه ناکارایی های تحمیل میکنه به چه باید بکنیم که این ناکارایی ها کم بشه نمیتونیم سرشت انسان رو فراموش کنیم انسان بر اساس اون چیزی که ما میگیم انسان اقتصادی باید تحلیل بشه منافعش باید تحلیل بشه انگیزاش باید تحلیل بشه نمیشه این کارش کرد چه مکانیزم ها یا در واقع شاید بشه گفت چه نهادهایی چه رویه هایی میشه در راه کرد که این انسان در واقع با همان انگیزه نفتالبی شخصی خودش به گونه رفتار کنه که درجه از کارایی بیشتر به اقتصاد تعمیم بشه خب طبیعتا توی دنیای در واقع اقتصاد اونقدر ما گذینه هامون زیاد نیست ولی 
هر چقدر از تجربه هایی که کشورهای دیگه استفاده کردن و به سمتش رفتن و جواب داده پیروی بکنه میتونه به اون کمک بکنه این لیتیچر تو ایران متاسفانه خیلی قوی نیست خیلی دنبال نشده معدود کارهایی هست که انجام شده این در واقع لیتیچر یه جایی بین کامپرتیو پالیتیکس و پابلیک چویس و در واقع پالیتیکال اکنامیکس که در واقع یا بگیم نیو پالیتیکال اکنامیک با پرسون و تابلینی و آلسینا و این گروه از اقتصاد دونا شناخته میشه من در واقع توی این کار سعی کردم یه حرکتی توی این زمینه انجام بدم و فکر میکنم برای کشورهای مثل ما که دولت خیلی توشون بزرگه بوده خیلی تعیین کننده هست خیلی لازمه که بهش پرداخته بشه کلن هم این لیتیجر در واقع آزمایشگاهش بودجه است یعنی بودجه دولت رو باید آنالیز بکنه و این آنالیز رو از زاویه رفتار تعیین کننده های این تخصیص بودجه که خب در واقع نماینده های مجلس هستن دنبال میکنه خیلی ممنونم ازت سعید عزیز من واقعا لذت بردم از بحث خیلی مفید بود و مرسی که خیلی تو دو پوینت سوالا رو جواب دادی امیدوارم که هر کسی که این پادکست رو میشنوه لذت ببره و حالا این آرزو رو هم دارم که از این نتایج علمی استفاده بشه و حالا این افزایش کارای اقتصادی و پاسخگویی رو بتونیم یه روزی ببینیم خیلی ممنونم ازت مرسی که همراه من بودی برای تارزو سلامتی دارم خیلی ممنون علی رزا جان ممنون از شما و از دوستانی که این ایده خوب دارن امیدوارم که بحث امروز مفید بوده باشه و دوستانی هم که در ادامه اینو گوش میکنن براشون فایده من باشه بازم تشکر میکنم اینشالا فرصتی دیگه در خدمتون باشیم تشکر میکنم از همه شنوندگان این پادکست وقت به خیر و خدا نگهدار نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشا در بوجریزی عمرانی ایران امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون سعید ملک و ساداتی و علی رزا محمودی نویسنده این قسمت امیرعلی شمس تیم فنی بهداد چالاکی و پویا فتورچی موسیقی رضا ندری و تهیه کننده من یگانه خزایی در تیم پادکست فلیبته Thank you.